0: Buna, eu sunt Andrei Sidorca, fondatorul comunității Omel Fit și antrenor personal de elită. Comunitatea de Fit este o comunitate de fitness și exerciții oriunde și oricând pentru femei prin care reușești să generezi cel mai bun corp posibil, fără diete restrictive, fără să mergi la sală și fără fometare. Sunt super entuziasmat pentru episodul de astăzi pentru că astăzi avem primul nostru episod din podcastul pe care îl creem cu regularitate de acum încolo pentru comunitatea WomanFit. Astăzi vreau să-ți fac o introducere în fitness și o să vorbim astăzi despre care sunt componentele care preliefează, care evidențiază un nivel de fitness ridicat o să vorbim despre cum implementăm aceste componente în viața noastră și care sunt concret pașii de urmat pentru a ajunge la cel mai bun corp posibil și a reuși să trăim cât mai confortabil, cât mai mult și cât mai plăcut în el. Atunci când vorbim despre fitness, e important să ne raportăm la următoarea idee. fitness este, la rândul lui oarecum, o subcategorie a altor specialități. Și fine s-a apărut, să zic, cu tentă comercială mai mult pentru consumatorul de sport, să spunem, de rând, pentru consumatorul de sport recreațional. Avem în primă fază, dacă vrem să mergem în istorie, antrenamentele și exercițiile de haltere, unde probabil ai văzut, poate sunt și, sunt și o grămadă de concursuri, poate ai văzut la televizor, unde sunt atât femei, predominant bărbați, care ridică, o singură repetare, de obicei greutăți foarte mari. Și să zicem, acesta a fost oarecum sportul de bază cu greutăți, cu exerciții, de unde a plecat și s-a ajuns la centrele de fitness de astăzi. Următoarea etapă, după ce avem acest sport cu haltere, cu greutăți mari, vorbim acum de... Exercițiile unde nu folosim greutăți la fel de mari și nu ne concentrăm pe o tehnică de a face o repetare maximă, ci mai degrabă vorbim acum de bodybuilding, vorbim de culturism, vorbim de construcția musculară. Și aici, în general, sunt tot predominant bărbații care vor să-și masa masă musculară, dar și femei. Și aici vedem, de exemplu, concursuri cu persoane care merg pe scenă și se încordează, vor să-și arate mușchii, să, să vadă cât de reliefați, cât de evidențiați și cât de bine să vede musculatura lor. E, aceasta oarecum este o altă componentă a sportului în general, vorbind de această nișă, unde oamenii vin să antrenează și vor să-și relifeze musculatura, vor să aibă o hipertrofie cât mai dezvoltată, cât mai curată și un procentaj de grăsime, cât mai scăzut. Deci avem în primul fază greutățile foarte mari, halterele, plecăm de acolo, după mai departe mergem oarecum și luăm centrele de fitness unde a apărut, după cum vezi, o grămadă de gantere, haltere specifice prin care fac o grămadă de exerciții ca să musculatura, o grămadă de accesorii, o grămadă de aparate, benzi de a și a mai departe. E, mergând acum mai departe și venind oarecum la subiectul nostru, fitness-ul la rândul rândului a apărut ca o componentă a unui trai frumos, într-un corp plăcut estetic, cu un procentaj de grăsime scăzut, cu nivel de energie ridicat, atenție, indiferent de vârsta pe care o avem. Asta înseamnă că fitness-ul, și pe asta o să ne concentrăm mai departe de aici încolo, reprezintă de fapt felul oamenilor care vor să trăiască mai calitativ prin care o fac. Pentru că în fitness nu îmbinăm doar exercițiu fizic. În fitness îmbinăm și nutriția, îmbinăm și un nivel de stres scăzut, îmbinăm și un nivel de odihnă ridicat și un somn profund, un somn odihnitor care să ne ajute să avem uh, un stil de viață sănătos pe ansamblu. Deci atunci când vorbim și o să ne limităm la acest subiect astăzi despre fitness, ne raportăm de fapt la a trăi cât mai frumos, cât mai calitativ, cât mai mult într-un corp cu un procentaj de grăsime scăzut. Și acum apare întrebarea de ce un procentaj de grăsime scăzut, pentru că statistic din punct de vedere științific cu cât avem un procentaj de grăsime mai scăzut evident Vorbim de niște parametri și de niște limite pe care o să le discutăm, cu atât corpul nostru o să fie mai ferit de posibile boli cardiovasculare, de exemplu, sau anumite tipuri de cancer, sau diabet de tip 2, sau alte probleme de sănătate care pot apărea ca urmare a pe de partea sedentarismului, dar și sedentarismul reprezintă un factor care provoacă excesiv obezitatea. Și cu cât stăm mai departe de obezitate, printr-un procentaj de grăsime scăzut și printr-un nivel de fitness ridicat, cu atât corpul nostru o să fie mai sănătos pe termen lung. Acum, când vorbim de fitness, ne raportăm, evident, la această componentă a finesului recreațional, cu alte cuvinte, a finesului pentru o persoană de rând. Și atunci când spun o persoană de rând, mă refer la o persoană cu un program obișnuit normal al vieții cotidiene, care poate, raportându-ne aici și mergând mai mult, pentru că în comunitatea fi și în general audiența care ascultă și pe care o ajut și pe care o antrenezi, pentru care mâncer să-i transform corpus în predominant femei, o să mă raportez și o să vorbesc foarte mult despre exemple din, din această sferă feminină. Și știm foarte bine că majoritatea femeilor uh, au un job, uh, se odihnesc poate 6-7 ore pe noapte, poate au un copil, 2 sau 3 și au un astfel de stil de viață unde? fitness această prioritate de a genera un stil de viață sănătos prin mișcare, reprezintă o mică parte din viața persoanei. Cu alte cuvinte, nu vorbim ca atunci când ne raportăm la un sportiv profesionist, unde e viața lui să mănânce sănătos, să se antreneze, să odihnească, să respecte cu religiozitate un astfel de plan pentru a genera cele mai bune rezultate. Noi ne limităm strict la fitness recreațional, care înseamnă, cum spuneam, un trai mai frumos într-un corp plăcut, estetic, printr-un procentaj de grăsime scăzut și un nivel de energie ridicat, indiferent de vârsta pe care o avem. Asta e definiția personală pe care o dau finesului. Și acum, discutăm în prima fază de exercițiu fizic, în a doua fază vorbim de nutriție, în a treia fază vorbim de somn, odihnă, recuperare, în a patra fază vorbim de cortizol, vorbim de stres. Și în prima fază această componentă pe care fiine s-o are exercițiile reprezintă de fapt încurajarea noastră de a sta departe de sedentarism. Pentru că corpul nostru de-a lungul procesului evolutiv nu s-a adaptat biologic și nu este adaptat la stilul de muncă predominant în ziua de astăzi. Unde au apărut de 100, 150, 200 de ani birourile și oamenii stau și lucrează preponderent unde să zic, au intrat birourile preponderent în viața oamenilor și a acaparat din ce în ce mai multe persoane, corpul nostru nu este adaptat să fie sedentar. Cu alte cuvinte, nu, obi- nu este obișnuit să stea pe un scaun 5, 6, 7, 8, 10 ore. E, și dovada că nu este obișnuit este următoarea. Avem în momentul ăsta și pe măsură ce trece timpul, din ce în ce mai multe cazuri de dureri de genunchi, dureri de spate, zona lombară, predominant, zona cervicală, unde prima dată începe printr-o anumită să o, o denumim simplu așa, când simți că ți înțepenește puțin spatele, după încep să simți că poate ai, ai ușoară jenă, un ușor disconfort, după începi să simți o ușoară durere, după începi să ajungi, poate, dacă sunt probleme în zona lombare, la când discul deja s-a dus poate în discopatie, hernie, începe să pună presiune pe nerv și încep să simți poate amorțeală ceva în piciorul drept sau stâng, în cazul zonei lombare, sau în cazul zonei cervicale, în brațul drept sau stâng, și asta înseamnă că avem deja un disc herniat, pentru că am presat foarte mult zona lumbară prin sedentarism, stând foarte mult și punând presiune pe uh, vertebre. Mă rog, pe discul intervertebral, pe inelul de acolo și pe conținutul pulpos care începe să, să, să erupă uh, într-un fel sau altul. Deci, asta ar fi să zic, asta ar fi un factor important. Când vorbim de fitness, vorbim de exercițiu fizic. Facem exercițiu fizic pentru a sta departe de sedentarism, pentru că astăzi suntem mult mai sedentar decât eram cu sute și mii de ani în urmă, când știm foarte bine, dacă mergem în preistorie, bărbații se duceau la vânătoare și alergau și nu stăteau ca astăzi, cum stăm foarte mult la birou, iar femeile efectiv erau cu gospodăria, cu casa, tot timpul se mișcau, tot timpul aveau activitate. Deci nu exista un sedentarism acut, așa cum există în ziua de azi unde vedem că statistic, de-a lungul vieții, uh, aproximativ 80% din persoane vor avea ceva probleme cu spatele. Dar, accesând aceste informații, putem să prevenim acest lucru și dacă avem deja probleme, putem să le diminuăm înțelegând acești factori de risc care provin de la sedentarism. Acum, de ce se întâmplă această problemă și care e procesul prin care ajungem, de exemplu, uh, prin sedentarism la degradarea fizică? Pentru că, dacă știu că e un cuvânt... Uh, agresiv, dar îl folosesc pentru că îl găsesc rezonabil. Atunci când stăm, de exemplu, înșezut pe scaun, mușchii din zona lombară, mușchii paravertebrali, de exemplu, mușchii fesie, mușchii bicepsul, bicepsul femural care este are inserția undeva la nivelul genunchiului și pleacă în sus, mușchii în spatele piciorului. Când noi stăm în mult, mușchii noștri devin uh, adaptați acestei poziții și după când ne ridicăm, își pierd din flexibilitate. E, această lipse de flexibilitate contribuie la a avea dureri de spate. E un factor. Un alt factor e lipsa, de exemplu, de hidratare, unde oamenii nu se hidratează suficient. Dar o să vorim de despre această componentă la nutriție și altele, ca să nu divaghezi foarte mult. Dar ce ne interesează în fitness, per total, în fitnessul recreațional pe care tu îl faci? În primul rând, vrem să facem exercițiu fizic, vrem să activăm mușchii scheletici pentru că nu o facem de obicei și nu, nu este suficient să mergi pe jos, nu este suficient să alergi. De ce? Pentru că nu ai contracție musculară. Și asta înseamnă că dacă nu ai o contracție bună musculară, pentru că în alergată ai o oarecare o contracție musculară, dar pe o foarte scurtă de mișcare, și nu recrutezi suficient de multe fibre musculare pentru a dezvolta musculatura ta și a ajuta să recupereze, să devină mai puternică, făcând acest lucru neantrenându-te și nefăcând și exerciții, aici vorbim de o flexiune, de o fandare, poate câteva exerciții cu accesorii. Ne făc un treabă asta, musculatura ta tot o să sufere. Mai ales după 32, 33, 34 de ani, începem să pierdem aproximativ jumătate de kilogram de masă musculară în fiecare an. Să mergi pe jos nu e suficient să protejezi masa musculară. Să alergi doar nu e suficient să protejezi masa musculară. E important să facem exercițiu fizic, cu religiozitate, în mod constant, ideal. Studiile arată că dacă facem aproximativ 40, 150 de minute, de sport la intensitate ridicată, deci să zicem 4 sesiuni de câte 40 de minute pe săptămână. Dacă facem treaba asta, puteți să ne prelungim viața cu până la 3-4 ani. Și acum, nu e doar ideea că ne prelungim viața, pentru că, nu știu în ce măsură e plăcut să trăim 100 de ani, dar în chin și în durere, dar partea frumoasă, de fapt, prin exercițiu fizic este că, nu doar că ne prelungim viața, conform acestui studiu, dar mai important de atât este felul în care trăim. Că trăim mult mai calitativ anii pe care îi avem. Indiferent că avem 20 de ani, indiferent că avem 50 de ani, sportul și mișcarea, fitness-ul nu are vârstă. Și e foarte important să înțelegem asta. Poți să începi oricând, fac cu paradeza, am avut un domn, client antrenor, când, pe, când eram antrenor personal în sală, pe care l am în sală, avea 73 de ani, începuse să facă sport cu doar 4 ani în urmă, deci la 69 de ani, și aveam aproximativ 30 de clienți, atunci din toate sferele de condiție fizică. Nu avem nici măcar un client și de vârstă. Nu avem nici măcar un client care să se țină după domnul de 73 de ani pe care l-aveam l-a și care a început să-și fitnessul și stil de viață sănătos cu doar patru ani în urmă. Deci, capacitatea corpului nostru de a-și intra în formă dacă suntem disciplinați și avem grijă de el nu are vârstă, nu are limită, poate oricând și poți oricând să începi. Asta ar fi un prim factor. Deci, Vorbim de fitness, vorbim de exercițiu fizic. Vrem să facem pentru că suntem foarte sedentari și altfel corpul nostru întotdeauna o să aibă probleme în lipsa mișcării. Un prim factor. Un al doilea factor vorbim, cum spuneam, de nutriție. Acum, care e rolul nutriției? Și aici lucrurile, o să le iau dintr-un caracter evident general, pentru că vreau doar să explic aceste concepte, aceste idei, este următorul. Fiecare dintre noi avem un necesar caloric zilnic. Asta înseamnă că dacă o să consumăm mai multe calorii decât necesarul nostru zilnic, o să, scăde, o să creștem în greutate. Dacă o să consumăm mai puține calorii, o să uh, scădem în greutate. Acum, Asta înseamnă că poți să mănânci orice, oricând, cât timp sunt în deficit caloric și o să scadă în greutate? Răspunsul este științific, da. Poți să mănânci orice, oricând, cât timp ești în deficit caloric, scazi în greutate. Acum apare următoarea întrebare. În ce măsură e asta sănătos? Pentru că ai putea să mănânci, de exemplu, doar ciocolată. Dar o să te susțin asta pe termen lung? Pentru că atunci când mănânci, de exemplu, doar dulciuri, să luăm exemplu, doar ciocolată. Mâncând doar ciocolată și zicem că tu ai nevoie de 1400 de calorii pe zi și mănânci 800 de calorii din ciocolată, dar o să tot scazi în greutate cât ai nevoie, dar, de exemplu, o să ai o... ciocolata, de exemplu, fiind făcută într-un mod artificial, că ăsta e adevărul, are un indice glicemic foarte ridicat, asta înseamnă că pancreasul tău o să secrete insulină ca să echilibreze nivelul de zahăr din sânge, pentru că la asta se referă indicele glicemic la nivelul în care zahărul din sânge crește și cât de repede în cazul ăsta, Pancreasul nostru să secrete excesiv insuline să echilibreze nivelul de zahăr din sânge iar la un moment dat pur și simplu nu o să mai facă față. Asta înseamnă că apare ceea ce se numește diabetul de tip 2. Ori diabetul de tip 2 nu e o boală pe care o putem trata încă în zilele noastre, e o boală care se ține sub control cu uh, o atenție excesivă din partea persoanei uh, care are această situație, astfel că e, putem să slăbim încând orice? Da. E neapărat calea să mâncăm, de exemplu, doar ciocolată? S-ar putea să nu că pot apărea probleme. Din acest motiv, este imperios necesar să avem o dietă echilibrată, să urmărim acum. Când vorbim de nutriție, este un subiect foarte, 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 mă rog, un subiect. Este o arie foarte subiectivă. Poate fi interpretabilă foarte ușor. Ce-ți recomand să faci este că atunci când te documentezi, să nu cauți doar studii care să-ți întărească deja credințele. Să nu cauți doar tu ai o părere, găsești două, trei studii care au o părere similară și imediat faci conexiuni și spui, da, uite, asta e realitatea. Te provoc să cauți 30 de studii pe un subiect de interes pentru tine, de nutriție, de exemplu pe dieta ketogenică, să găsești 20-30 de studii și după să analizezi la nivel de meta studiu. Adică, să te uiți, ok, avem 20 de studii aici, care sunt punctele comune din toate? Pentru că multe persoane, e foarte ușor să găsești un studiu, care să fie consecvent, care să spune deja ceea ce crezi tu, pentru că noi vrem întotdeauna să avem dreptate. Dar te provocă aici să pui la îndoială ceea ce știi în acest moment și dacă cauți în studii, dacă te interesează acest subiect a nutriției în profunzime, să pui la îndoială ceea ce știi și să te uiți la concluziile generale la nivel de meta studiu, adică la mai multe studii luate pe aceeași temă care dau de fapt un rezultat. Mă rog, discutăm mai departe. Cum spuneam, nutriția, până la urmă, rolul ei e ce evident de a ne da energie, de supraviețui în viața de zi cu zi și e foarte important de a ne recupera musculatura. Din acest motiv este important să avem și indicii generalei sănătății, spun în felul următor, de exemplu International Sports Science Association, școala de statele unite pe care am făcut-o, recomandă două, școala de și nutriție, recomandă trei mese principale și două gustări. Acestea sunt oarecum criterii pe care vrem să le luăm în considerare și să le urmăm. Nu o să intru în ce și cum să mâncăm, pentru că nu ne permite timpul în acest episod, o să avem episoade separate, profunde pe aceste teme, dar în linii mari vrem să ne raportăm la trei mese principale, două gustări pe care să le urmăm pas cu pas pentru a reuși să dăm în mod constant energie corpului nostru și să căutăm să avem alimente cât mai naturale, cât mai multe legume, fructe limitate, și de asemenea surse calitative de carbohidrați pe care putem să luăm de din cereale sau putem să mergem în mazăre, în fasole, în linte, în humus și așa mai departe. Și de asemenea putem să consumăm și o sursă de proteină completă, de preferință din vită, putem să consumăm și mușchi de porc, de preferință iarăși curcan, putem să consumăm piept de pui, putem să mergem în pește, să mâncăm de exemplu prima parte a zilei somon pentru că este un pește mai gras, putem să mâncăm Ton, putem să mâncăm păstră și așa mai departe. Dar repet limitez subiectul aici din acest punct de vedere, dar mergând, făcum, făcând un pic zoom out din nou, avem finesul. Conține, avem exerciții, foarte important. Trebuie să facem exerciții pentru un nivel de fitness ridicat, avem nutriție, foarte important, trebuie să respectăm niște reguli și niște principii importante și dovedite deja despre un stil de veţi prin nutriție. după următoarea componentă mai departe, avem această idee de recuperare, o dignă somn. Statistic din ce înaintăm în vârstă, studiile arată că avem nevoie de mai puțin somn. Acum, cu caractere evident de generalitate, ideal este să fim undeva în jur de 8 ore de somn până noapte, care per, pe măsur... Motivul pentru care, pe măsură ce înainteam în vârstă, avem nevoie de mai puțin somn este următorul, pentru că începem să pierdem ușor-ușor din masă musculară. Și consumăm mai puțin energie și corpul nostru se recuperează mai repede în acest fel. Dar, e important să luăm acest factor în considerare, 8 ore undeva pe acolo, de somn pe noapte pe care să le... Ceea ce exprim aici exprim cum spunem la nivel de metastudiu. Sunt studii care recomandă 7, sunt studii care recomandă 9, sunt studii care recomandă să dormi în funcție de ceea ce faci. Dacă ai o activitate mai intensă să te odihnești mai mult, dacă nu ai o activitate intensă mai puțin, dar caracter de generalitate, suntem undeva la 8 ore de somn până noapte, ar fi ideal pentru a reuși în prima fază să recuperăm cât mai bine musculatura și corpul pe ansamblu, să fim cât mai odihniți următoare și un alt factor extrem de important și aici merg din, o să ajung de îndată după ce vorbesc puțin și de recuperare, merg de, în, în stres, cu cât suntem mai odihniți din punct de vedere fizic cu atât corpul nostru să aibă o capacitate mai bună de a se descurca, să zic, în viața de zi cu zi, fără să devină prea stresat, fără să devină anxios, fără să aibă tendințe depresive și fără să aibă trece mai ușor peste dificultăți sau probleme care pot apărea pe parcursul vieții cotidiene, așa cum apar la fiecare dintre noi. Iar somnul reprezintă un factor important care decide în ce măsură, de exemplu, ne enervăm poate când ne supără copilul și asta ne afectează într-un fel sau altul, sau în ce măsură ne enervăm când ne supără șeful sau cineva. Cu cât suntem odihniți, cu atât avem o capacitate să reacționăm mai bine la aceste lucruri, ceea ce ne face nouă mai mult bine pe termen lung. Vorbim de somn. Mai departe avem recuperarea, unde includem și somnul în ea, dar când vorbim de recuperare ne referim și atunci când am făcut, de exemplu, exerciții, poate ne-am făcut antrenamentele și suntem într-o zi de pauză. Poate avem exerciții luni, marți, pauză miercuri, joi și vineri. Miercuri, de exemplu, dacă avem febră la picioare, suntem obosiți, am putea să ieșim să facem o plimbare de 20-30 de minute. Asta o să ne ajute. Să aducem sau poate ușoară alergare, să aducem un flux sanguin suplimentar în mușchi și o să avem o recuperare mai bună. De asemenea, această plimbare pe care o putem face, de exemplu, seara, o să ne ajute și să ne oxigenăm mai bine, ne ajută să eliminăm și din stres și contribuie oarecum la o recuperare pe total. Pentru că fitness-ul nu trebuie văzut doar ca ceva fizic. Trebuie văzut și ca ceva la nivel de gândire, pentru că de aici pleacă în primul rând de la atitudinea mentală pe care o avem. Cu cât reușim să gândim mai mult în folosul nostru, cu atât corpul nostru să ne ajute să fim mai activi în programul de exerciții, să respectăm cu mai multă acuratețe un plan alimentar potrivit pentru noi și să transformăm asta într-un obicei, într-un stil de viață sănătos, printr-un obicei super simplu de respectat și de asemenea corpul nostru să recupereze mai bine. Și e foarte important să urmărim acești factori, aceste idei. De asemenea, atunci când vorbim de stres, pentru că de multe ori secreția de cortizol excesivă, hormonul stresului, are capacitatea să inhibe, de o parte, procesul de recuperare și felul în care obținem rezultatele, poate să influențeze în ce măsură și cât de repede slăbim sau nu. Și de aceea e foarte important să avem aceste idei luate în considerare de la început, că poate să influențeze felul în care noi ne transformăm corpul și obținem rezultatele. Și îți recomand aici poți să încerci poate meditații, să faci din când în când, 10-15 minute, poate fac asta cam de 3-4 ori pe săptămână și mă ajută foarte mult, tot numai de tutoriale pe care le poți găsi gratuit pe YouTube și să încerci să faci, să te relaxezi, să te obișnuiești să respiri cât mai profund, cât mai ușor atunci când facem, în astfel încât să se oxigeneze corpul tău cât mai bine și de asemenea corpul nostru atunci când îi dăm aceste ritmuri ușoare de respirație se relaxează. începe secrete hormon de siguranță pentru că știm că avem un ritm scăzut al bătăilor inimii și un ritm relaxat atunci când suntem în siguranță și inducând această sare într-o respirație ușoară din nou ne ajută și contribuie, poți face treaba asta de câteva uh, ori pe zi. Acum, în linii marca, scurtă concluzii din ce am discutat astăzi, ceea ce ne interesează și pe ce să ne concentrăm noi în episoadele noastre. De acum încolo, pe termen lung, o să fie pe fitness pe care lomul în considerare prin, prin exercițiu fizic. Îl luăm în considerare prin nutriție. Îl luăm în considerare prin o recuperare. Îl luăm în considerare printr-un nivel scăzut de anxietate, stres și oboseală la nivel mentală, poate. E foarte important să avem aceste patru caracteristici pentru că pe ele o să discutăm de acum înainte, iar și iar, fiecare în profunzime, plecăm de aici din general și o să mergem din ce în ce mai în particular. Așadar, eu sunt Andrei, fondatorul comunității Omunfit, antrenor personal de elită și îți mulțumesc sincer pentru că ai urmărit acest prim episod, acest prim podcast pe care îl facem uh, complet gratuit pentru comunitatea Omunfit educațional prin care tu să reușești să generezi rezultate cât mai bune. Dacă ți-a plăcut, te rog, dă-i un share la acest podcast, de asemenea îl găsești disponibil atât pe Spotify, îl găsești pe Podcast în Apple Îl găsești pe YouTube Îl găsești oarecum peste tot Astfel că te încurajezi Iar indiferent unde asculti acum acest podcast Dă-i share dacă ți-a plăcut să ajungem cu aceste informații La cât mai multe persoane Pentru a le ajuta să dobândească un stil de viață sănătos Într-un mod simplu și ușor Fără stres și anxietate Așa cum am discutat Îți mulțumesc mult din nou că ai urmărit acest episod Și abia aștept să ne vedem într-un nou episod data viitoare.